0: 大家早上今天是五月十九号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天先跟大家分享几则消息。第一则是我们的特斯拉，目前为止它的全球的市占率是下降中的。那也有一些文章在讨论说，电动车是不是保养起来非常的贵？好，就是。之前曾经跟特斯拉的车主聊过，然后他是说，他觉得用了特斯拉之后呢，才正式发现以前的油车哦保养非常的贵，可是现在却有另外一种说法是，呃，电动车其实它的换电池或是轮胎磨损是不是比较快，或是它的保养费等等，那到底是不是又贵又难养呢？等下來跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到一个呃科技技术力结合的一个。哭脸滤镜啊，目前为止在 TikTok、ok、跟抖音上面都爆红。我自己有大概看过他的影片，我觉得非常的好笑。那背后的技术力是什么呢？大家来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊一个，就是透过碳捕捉技术，哦，就是可以做出一个空气伏特加。哦，这是美国一家新创，叫做 Air Company， 它就是靠着碳捕捉技术，哦，就是做了非常多的东西，包括这一杯空气伏特加到底是怎么做成的？因为我觉得这非常有趣啊，跟喝酒有关嘛，对不对？好，所以等下我们准备钟声过后就要开始今天的科技早自习喽。正式进入今天第一则消息之前呢，先来跟大家聊一个比较，这算轻松吗？一张防疫保单啊，毁掉了半个产险业。好，这其实讲的就是在之前疫情还没有这么严重的时候，曾经有一段时间呢，就是一张防疫保单大概就是不会太贵，然后如果你一旦确诊了，好像就可以领十万，好像是这样吧？我那时候听到的数据大概是这样子。那只是在那个时候，因为确诊的人数是相当低嘛，那很多人就保了保下去之后呢，现阶段就是在。在最近一两个月，突然间基本上已经算是个大爆发了。就是每天确诊人数从以前之前想要听到个80人，大家觉得哇，今天确诊80人好严重。然后后来现在就是几万人、几万，人，大家已经渐渐的接近了一个，再接下来就会变群体免疫这种概念。哦，所以以这样子的逻辑来看呢，它当然就是所有的呃之前卖的防疫保单全部都变成一种核弹爆炸的感觉。哦，所以之前防疫保单非常的热卖嘛，然很多的在卖防疫保单，就你去抢，甚至你还抢不到。然后很多的那个呃产险业就拼了命的在卖这个，因为反正那时候确诊人数大概就是几十人嘛，然对他们来说绝对是个稳赚不赔的概念。可是后来呢？突然间，他这样子大爆发之后，呃，哦，之前啦，之前是这样，每五百元哈，你花五百元你就可以得到十万元的保障啊，不管是隔离还是确诊，全部都理赔十万块 ，CP 值非常的高哦，所以之前是一个防疫神单哦，是台湾财务保险公司台产卖出的第一张防疫保单。我因为那时候疫情控制的非常好嘛，然后对很多人来说，就是我也不想去花这五百块，一开始还发人问津，有没有？就后来。最后，整个统计下来，他在慢慢的疫情有点升温的时候，就是一共去年一整年卖了四百零三万张保单，好，所以直接保费收入就是十九点三亿非常高。那理赔金额呢是十九点六亿元，看起来是勉强打平，其实没有赚哦。可是以今年来说，当那个整个的疫情大爆发下去的话，那就真的就是赔惨哦，因为当初才收五百块，可是你却要赔个十万块哈，类似这样子。好，那哦，应该是说现阶段，哦，还有另外一家也是最近声量也蛮高的，很多人在讨论的，就是富邦。富邦其实以有效保单两百万张，当时卖两百万张来看，如其中如果有三层的确诊，哦，就是六十万张保单了，一张平均理赔四点五万，直接就是要赔掉三百亿。哦，所以今年富邦产险的第一季账上净值原本还有四百多亿，还勉强还赔得起这三百亿。但是为什么他们要不惜打坏招牌、牺牲商誉，哦，也要采取非常激烈的拒保，就是直接传个讯息告诉你说，哎，我们今天无法让你再重复保单这样，哦，所以就让很多人非常的生气去抗议。那抗议的这个过程呢，甚至还演变出一件事情，我觉得这个也蛮有趣的哦。有一小段时间 ，Google Map 上面的富邦，好，就是富邦财险总公司。是被偷偷改名的哦、喔，就是在底下写着“富邦输不起产险总公司”。当然，对 Google 来说，因为 Google Map 上面所有的资讯都是 Google， 某种程度上它也有一点监管哦，所以 Google 说他们有在最快时间内恢复。哦，所以当初这几个地方被改了名字，然后就很多的网友去截图，截完图之后就广为流传。当时我也是有看到那个截图，我以为在开玩笑，就没想到、欸、竟然是真的哦。可是当然后来我快速的查一下，没多久之后，诶，他又。回复成原本它就叫富邦产险总公司，然后有一小段时间被改成，比如说富邦输不起产险总公司，改了很多名字啊，包括连监管会都被改，监管会原本是金融监督管理委员会嘛，然后一样被改成金融监督管理委员会，挺富邦输不起，哈，类似这样。那个时候我就看富邦有很多的，呃，富邦产险有很多的去年都被改，改了名字。好，所以对网友来说，这个改名的事件呢，也引起了网友的关注。那对于 Google Map 上面的地标，民众是否可以任意更改呢？ Google 给出个解答： Google Map 的使用者可以提供或编辑自制内容啊，包括更新商家的营业时间啦，或是你新开幕的商家，或者是你的商家搬家搬到另外一个新的地方，其实你可以修改一下 Google 地图中的地点名称。但是关于这这一次，好，富邦产险公司被改成，比如说富邦输不起，我记得。那时候被改的蛮多的、哦，可是这篇新闻上面没有写这么多。我来查一下当初我朋友传给我的那个讯息，因为那讯息我第一次看到的时候，我整个笑出来，就是我觉得怎么会有人直接这样改。富邦产险总公司被改成富邦产险不理赔又退保总公司，哦，这是其中一个，这是当初改了它的总公司的地点，就是这样。另外还有被改了富邦 baby 产险总公司，然后那个评价直接被打到 1.7 颗星哦，非常的低。然后另外还有一个就是富邦产险不理赔股份有限公司，这是它的三重的那个据点。哦，所以这几个地方呢，当然就是很快速的又被 Google 改回来了。哦，那当然就是对民众来说，这是某种程度上我可以在上面改个名字来宣泄一下怒气。我觉得最终能不能继续投保，或者是当初的权益有没有受损呢？还是要持续的跟呃，就当初他们的投保单位，比如说富邦财险，直接去做抗争吗？哦，应该是这样讲哈。所以对 Google 来说呢，这是一个很好的事件。哦，那对网友来说，哎，你今天确实也发呃发明了一种。发现了一种哦，可以宣泄怒气的方式，就是去偷偷改人家的名字。哦，虽然很快有可能会被改回来，然后呃，你至少可以在改被改回来之前呢，就是去截个图哈，类似这样。哦，所以我觉得这一次的一张防疫保单，好，就是让整个的这个产险公司哦，就是受到非常大的压力，啊，甚至是亏损。那当然就是因为保险毕竟就是这么一回事嘛，它就是一个。赌你之后不会出事哈，如果你出事的话，我就赔你钱。那大部分人又觉得说，也不是觉得说自己。一定也赌自己会出事，所以去保这个保单嘛。可是去年确实有这样子，我看到有人就是花了五百块之后，然后去测，就发现哎、欸、没确诊，他就很生气哦。他就想说可恶，如果确诊，我就可以领十万了、哦，类似这样子。就是这种赌的过程啊。不过我觉得这一次整个富邦产险的这个这一次的状况经营下来到目前为止，是对他们的整个品牌形象的影响非常的大哦。就是很多人就是也上传了他自己被就是突然收到一个简讯，然后原本的保单就无法续保，类似这样子、哦，因为他就是强调说。你保了这个防疫保单，那我不能让你一次保两张，所以我就把你原来那一张可以续保的直接取消掉，类似这样，而且是直接以一个简讯通知啊，当然造成非常多人的不满。可是我觉得这整件事情呢，就是要再看它后续长期的发展会是怎么样，毕竟这是一个企业品牌形象的问题，已经不单只是富邦产险，它有可能是有牵涉到整个富邦这个集团，毕竟它是一个这么大的品牌。这就是今天的第一大段之前的一个段的内容，就先分享给大家。那我们现在来聊第一大段，第一大段的。新闻呢会跟大家提到，就是特斯拉的市占，因为特斯拉目前为止呢，它的整个竞争对手其实非常的多，那包括 Lucid， 好，然后还包括 Toyota， 好 ，Toyota 这边甚至还有一篇新闻直接提到说，新款的电动车叫做 BZ 4 X B Z， 然后 Four 啊 X， 然后它有300台，这300台的订单呢，半小时就被抢购一空。所以这一台 B Z 4X 它其实已经首波配货仅有300辆，那整个累积订单呢，已经超过 1,500 辆了。所以以 Toyota 来说，它直接转向开始做电动车，然后再携带它过去造车的一些工艺跟实力。好，当然之前它造车都是以柴油车跟汽油车为主，后来当然有一段时间 ，Toyota 也狂推了很多款的。油电混合车，那现阶段他们的整个诉求就是接下来要完全走到纯电动车。所以目前为止，他们累积的整个，比如说订单量来说，或是整个上线的车款，其实非常的多。就从各个角度去切入，其实以以前 Toyota 来说，它本来就是从，比如说从新技术来看，或者从用途来看，或者是不同的对象来看，比如说社会新鲜人，他可以直接去买比较低价的 Yaris， 其实有个代步，价格也不会太贵。然后再往上，你可以去。买。买那个 Vios 再上去就是 Artist 再上去就是更好一点的轿车房车，就是 Camry， 或是有一段时间它的 Rav4 哦，就是它的有点修旅车的感觉。那再往上，甚至还有那种更大台的，就是专门接待外宾专用那种有点黑头车的感觉。哦，就里面的位置非常大我也曾经坐过一次。哦，就是我觉得哇，坐这种呃。有一点像是里面的位置，有点像是呃高铁的那种商务舱那种这么大张的椅子，类似这样子。所以以头塔来说呢，它算是一个后起之秀了。当然不止头塔，很多家的车厂，包括整个福斯集团啦，或是 Volvo， 也全部都在打之后要推出电动车，然后甚至还彼此给自己一个期限，就是2 0三5年之后呢，就所有人不要再生产。油车了，不要再生产汽油车或柴油车，所以以头塔目前为止这个一千五百张。订单哦、喔，应该说更有感的就是它的300台的车的订单，就是半小时就抢购位。空这件事。所以也看到各家车厂就看到电动车的商机，然后也渐渐的可以了解哦、喔，伊隆马斯克打造电动车的逻辑哦，就不单单只是一台车，而是它必须要有呃足够好的软体去做整合。如果有足够好的软体去做整合，当然后续比如说升级，好比如说硬体上面有什么不足，全部都可以透过软体去做。呃，修正或是进化哦，应该说升级。所以我觉得这个丰田目前为止这一个新闻，算是台湾跟日本同步在它的 APP 里面上线，就是去预购这一个车款。当然就是很短时间，半小时之左右，限量的配额三百辆就预定一空哦。所以这当然是一个好消息啊，对丰田来说。因为它的 BZ Four X 呢是 Toyota 使用跟速霸路合作的电动车底盘制造的第一辆中型纯电动的 SUV， 哦，所以以 Toyota 声称拥有626公里的纯电续航里程来看，它整个这个竞争力算是非常高的，因为毕竟续航力是600多公里嘛。当然，他讲的全部都是纯电续航啊，就是说你可能在整个驾驶的过程中，你不要去。大量的使用，比如说冷气啦、娱乐设备啦，或是你的屏幕看亮、屏幕持续播放，或者是音乐看大声，类似这样，所有会耗电的，它可能在测试的过程中都先不会直接，比如说把冷气开到最冷，不会这样子，因为毕竟冷气是耗电，哦，所以它整个宣称的六二六公里，当然不可能是正常的驾驶状态，因为很多的测试都是以这个逻辑来看嘛，哦，所以。再怎么样，它也是一个非常长的一个距离，来势汹汹的状况下，对特斯拉来说，当然就是很多的分析师也有去判断说，目前为止特斯拉的状况有点令人担心啊。如果说他再不推新款的电动车的话，对特斯拉来说，可能接下来会有风险，因为它是在流失中。所以这当然就是一个呃，有一个分析师叫做肯啊萨肯纳吉发表了一个研究报告。给予特斯拉，就是跑输大市的评级，目标价位450、十四百美元。跑输大市是什么意思？就是他讲到，虽然他目前为止仍然是全球领先的电动车公司，拥有 20% 的市占率，但是由于整个市场成长非常的强劲。呃、嗯，以特斯拉2021年来说，它已经流失了部分的市占率。哦，所以当然，以现阶段所有人都在关注新品的逻辑来看，新产品才是电动车市场成长的主力。所以，电动车市场的成长，一定程度上一定要受到它的新产品的推动。比如说，去年电动车同比成长近 60%， 就是因为过去两年推出的车型哦代表的新产品，都是扩大电动车市场的主力。哦，所以这些新产品就有有。呃，有助于带动所有的呃，比如说，如果我是特斯拉，我就推了新产品，我的市占率就可以再提升，至少会有一些话题。所以，这个分析师当然就会认为说，特斯拉已经有一段时间没有推出它的新的车型，而且再加上它之前有一个皮卡，它就是特斯拉的皮卡，就是造型非常的酷炫的一辆，前面可以载人，后面可以载货的这一个皮卡车，后来也宣布延期上线。好，所以以特斯拉来说，这个分析师是有指出，由于来自更便宜的特斯拉新产品的竞争跟蚕食，呃 ，Model S 跟 Model X， 哈，呃，等高价产品的销量已经下滑。虽然他自己推出了低价商商品，然后也会直接呃侵蚀到自己高价商品的一个。呃，市场好，所以大家会想说，一样都是特斯拉的，然后一样的加速好像也没有差多多，然后它的续航率也没有差多多，这个软体设备用的又是同样一套系统，那我就去买比较低阶的车款哦，比较低价的车款，我也不用去买到这么高价哦，所以大家高价车款就硬生生被自己的低价车款打到哦，这其实某种程度上每一个产业都会遇到，之前手机产业其实也是。呃，以一个比如说我，我是苹果出了一个高阶的主要的机款，那同时间如果我有想要打低价的市场的话怎么办？那当然就是推出一个，比如说 iPhone 推出一个正式版的 iPhone 11、1二、十三，然后在高阶款它可能会推出一个 iPhone Pro Max， 好，类似样屏幕再更大。那如果是低阶款，它当然有一个推出一个 iPhone SE。iPhone SE 梦种上，我觉得已经有一点接近清库存了，就是它用的一些处理器，或是它整个的机型、机壳等等，好像维持应该还是之前的旧款的手机的概念。哦，所以呃，它一样会有一个低阶的 iPhone 可以用，一样会有 iPhone 的，比如说 iOS 系统，你还是可以用，可以直接使用它的整个生态系里面所有东西。那对于它高阶的机款呢，就是高阶的机型会不会有影响呢？我相信应该是某种上影响到蛮多的。哦，所以很多的品牌在现在百花齐放，就是各个领域都有强大的竞争的同时，哦，如何稳定的推出新品，以及质量够好、价格够低的有竞争力的商品，就是变成每一家企业最大的一个课题。好的，当然。提到特斯拉，就会不得不提到伊隆马斯克这个人哦。他最近也是蛮多的新闻的，包括他之前想要买 Twitter， 就讲好四百四十亿美金，后来他自己好像觉得，嗯，四百四十亿好像有点高，所以我想要用低一点的价格。那当然，目前为止 ，Twitter 内部还是一样维持，就是当初讲四百四十亿就是四百四十，也不会再让你随便调整。好，所以现阶段，好就是 Twitter 之后到底这整整笔交易什么时候可以完成就可以大家可以持续关注。那当然还有另外一则关于伊隆·马斯克的消息，好，他提到就是第二届的 AI Day， 好，就是特斯拉的 AI Day， 八月会登场。那这个 FSD 的自驾技术跟它的机器人叫做 Optimus， 好，都可以渴望现身。今年八月会有第二届的 AI Day 的活动，因为去年有举办了第一届嘛，好，所以外界非常期待关于电动啊，应该说自动驾驶技术的更多披露。上次的 AI Day 呢，首次曝光的机器人，这一次也会有更多的消息公布所以，伊隆马斯克直接在他的推特上面表示，特斯拉的第二个 AI Day 即将在八月十九号登场，然后有很多超酷的新内容。应该说，去年哈，去年就是 AI Day 的时候，有亮相了一款人形机器人，叫做特斯拉 Bot， 预计二零二二年就要正式推出，还揭露了 AI 训练晶片，叫做 Dojo。应该说 ，DOJO 哈，以及对 AI 技术、神经网络的各种研究跟进展，所以这个 AI day 算是特斯拉大秀肌肉的一个展示的舞台，就可以吸引有志的人士一同加入的一场招募会。那马斯克也在推文中回应啊、哦，没错，这个 AI Day 的目的呢，就是说服厉害的 AI 跟软体跟晶片工程师来加入特斯拉。所以我觉得以人才的竞争来说，就是一个厉害的人才，他真的有机会把这个公司往上提升一个档次哦。这其实在之前很多的，比如说老企业的组织再造，可能你换了一个 CEO，CEO 有一个新的可执行的改变公司营运模式的方式，直接顺利的推行上线之后呢，就会改变整个公司。的体质，有些公司在经历了非常久的，呃，比如说它呃上线，应该说上市一百年，然后上市两百年，类似这种公司，它一定会需要调整的时候。比如说像迪士尼，哦，迪士尼之前也是因为换过一个 CEO 之后，确实让他们的营收表现是变得更好。可是当然现阶段最新的一个消息，关于迪士尼的就是他们的 CEO 其实之前有提到说，这一次的《奇异博士二》的多重宇宙全名叫什么？反正总之就是《奇异博士二》。它没有在中国上线，哈，可是却直接在全世界的其他的市场快速累积了。那时候我看的新闻好像是五亿，哈，五亿美金的一个票房是五亿嘛，好，反正总之它的那个票房算是表现非常的好。可是对很多的迪士尼的投资人来说，就是他们会去思考说，你们为什么不直接在中国上线？因为直接在中国上映的话，有可以得到更好的一个票房，因为毕竟。中国的观影人数其实非常的多，哦，可是当然这一次《奇异博士二》它中间有一个一幕，哦，就是被拍到了一个《大纪元时报》，好像是这样吧，哦，它好像就是一个对中国来说是一个禁忌，我不会去提到这个《大纪元时报》，因为毕竟它就是一个有点接近反对哦中央政府的一个言论的一个媒体。哦，好所以就就因为这一部电影里面就拍到了这一幕，所以很多的网友就拒看，然后包括到最后也没有直接在中国上映。哦，所以类似这些，哦，全部都是一个 CEO 在面临变化的时候，需要去及时、快速做出回应。哦，当然，以目前这一次的《奇异博士》，他好像目前为止，好像我看的新闻呢，也还没有要在中国上映的意思。哦，所以再回到这一则消息来说，哦，我想伊隆马斯克呢，他直接想要持续办 AI Day， 然后一来就是展现他的技术能力，那展现技术能力的时候，那就有机会吸引到更多顶尖的人才。那在人才储备上面有足够多的，算是一个后勤嘛？我觉得你的人才是你的公司在跟其他公司在同一个领域竞争的情况下胜出的一个重要的关键哦，人才哦，所以当然以这一次的 AI Day 来说，毕竟是第二届哦，那它到底还会端出什么样的新的菜呢？目前离特斯拉应该说实现自动驾驶的时间越来越近了，而今年第一届财报会议上呢？因为马斯克仍旧强调，他们会在2022年推出 F S D 自动驾驶功能。哦，然后去年特斯拉的自驾技术有陷入一个难关。哦，就给予监管单位的文件中也有透露，他们目前的自驾技术最高只有呃 L V 2哈，就是只有第二级啊，要走到第五级还有很大一条很大一段路。哦，就是第二等级。那短时间之内可能也不会再有提升，好，所以原本预计2021年要实现，也延后到2022年。好，所以自动驾驶这件事情，它其实要配合的非常的多，而且它其实毕竟它是一辆车在路上走，那如果没有出什么事故的话，当然没有问题，它就是顺顺的开。那如果一旦出了事故，你要去判断这到底是谁的责任哦，因为毕竟你如果是完全自动驾全自动驾驶的情况下，这个驾驶人他根本是没有。碰到方向盘，他没有在操控这辆车。那他在没有操控这辆车的概念，有点接近是：我今天在坐机器车，前面有个司机，是司机开的。你如果今天坐机器车，司机不小心就是不小心撞到人、撞到车的话，那是司机的责任。我是一个坐机器车的，我坐在后座，我是个乘客，因为这整辆车的驾驶跟我一点关系都没有，所以我不能去，应该说我不需要去承担这个，比如说出了一个小事故的一个责任。那如果今天是自动驾驶呢？毕竟坐在驾驶座上就是这个本人了，那他只是双手没有在方向盘上，甚至全自动驾驶的情况下，他根本眼睛也没有张开，他可能自己在车上睡觉不眠，好，就是等着自动导航到了对的定点之后，他在眼睛张开再下车。好，所以接下来这个自动驾驶，它如果一旦出了一个事故，全自动驾驶的情况下，到底责任归属会是谁？就是全部算在这个自动驾驶的研发厂商的头上吗？还是车主也必须负一定程度的责任，这件事情有必须要在法规上面做出一个明确的厘清。当然，特斯拉原本也是不止誓言实现 FSD 的自动驾驶功能。啊，伊隆马斯克还强调，自驾计程车的计划呢仍然在进行当中。那预计2024年呢就会开始生产用于自驾计程车用的车队，认为这是对他们来说最重要的一个成长引擎。好，所以我觉得以他自动驾驶来说，他这一次当然提到了非常多。好，但不管是呃进行中的计划，还是未来的想实现的一些概念，当然还有另外一块就是他的机器人。伊隆·马斯克也曾经提到，机器人在未来它的业务量会比电动车更大。去年也推出了一个特斯拉 Bot， 叫做 Optimus， 好，也是伊隆·马斯克非常看重的一个产品。当时几乎没有披露任何技术或商业上的细节。那这一次会议上，很多人就预期说应该会有更多的资讯公布。我觉得这个特斯拉机器人，这个机器人未来有没有可能变成是一个自动驾驶，或是？比电动车之外更有价值的新业务呢？而这一个 Optimus 的重要性，它这个机器人它的重要性，在未来几年会不会越来越清晰？有先见之明的人呢，就会认为哦，这是马斯克说了，有先见之明的人会明白 Optimus 最后会比电动车跟 F S D 自动驾驶更有价值。哦，这是马斯克坚信的事情，因为这个机器人呢，它有办法代替人类啊，执行各种重复以及危险的任务。并且呢，预计承重的能力可以达到二十公斤，移动速度最快有每小时八公里，大概就是人类快走的速度。呃，这几个哈，包括这个机器人以及未来的自动驾驶。这一整块，其实如果在这篇文章后面有写了一个，就是以伊隆马斯克的吹牛的前科来看，前面提到的自动自驾计程车，或是先前透露二点五万美元的电动车，或是之前公布了我刚刚讲的 Cyber Truck， 就是它的皮卡，还有特斯拉的 Semi 两款的新产品，至今也都还没有量产。而、啊、其实之前在上海的超级工厂落成之后。特斯拉有一段时间，它的产量是暴增的，那也直接带动它的股价啊往上攀升。可是后来，因为现阶段哦上海在封城啊，不知道目前为止封城的状况到怎么样。可是至少他们上海的超级工厂，应该说特斯拉上海超级工厂，就有一段时间是停工的状态。但对于它生产汽车来说，绝对是有造成很大的影响。所以整个文章的最后面的结尾，哈，它是直接提到，至于这个 Optimus 呢，是不是另外一个浮夸的吹牛，或者是真的会变成真正可以实现的一个梦想呢？就要看今年八月的 AI Day 能不能拿出成果。哦，不过引述这个呃 ，CNBC 引述 AI 研究人员的说法指出，特斯拉这么多年还没有解决相对容易的任务，包括就是驾驶这件事。从未公开的机器人要在一两年内解决所有人的人工任务，这简直是不可能的一件事。因为相对简单的任务就是驾驶嘛。如果你的自动驾驶这件事情可以顺利的上线，就代表说你的 AI 整个在自动驾驶的领域已经有一定程度的技术能力。就是如果自动驾驶这件事情没有办法快速的完成，那你要指望一个机器人在这么短时间之内解决所有人的问题啊，去帮人取代人去做一些人类要做的任务，应该是不太可能啊。这是一个 AI 研究人员的说法哦。对于特斯拉的整个 AI 层面会推出的。整个品相跟跟一些技术哦，持不肯定的态度啊，类似这样。好，所以这是几则关于电动车的消息。当然，这一开始我有提到，就是电动车它的保养跟它的整体。买一辆车的成本啊，除了购买这辆车当时的花费之外，后续比如说你的电池多久需要做更换？那因为你以前买油车的时候，你愿意想说，呃，我加油要多少钱？那又跟国际的油价影响嘛，常常你就看到，呃，有宣布说，礼拜一凌晨零点零分之前哈，就凌晨零点零分开始，好，这个汽油哈，九五、九二、九八会直接涨价一块。就当这个涨价一块出现的时候。你就会看到整个加油站大排长龙，就是在赶在呃礼拜天晚上的1 1点五十分59秒之前去把油加满哈。我那时候看到很多人在大排长龙的时候，如果以一个时间才是这个人世间最稀缺的资源来看，这个角度去切入的时候，我就会觉得，如果今天油就是它的汽油一公升涨一块。一个东涨一块的话，如果以一辆车普通的小客车加满五十公升好了，那它就是涨五十块，就是从一千变成一千零五十，类似这样，应该这样吧？因为它五十公升每公升涨一块嘛，所以你就是省了五十块这样。可是你如果是为了省五十块，然后你去排大概半小时一小时的，这样不是很不划算吗？我自己在思考这件事情的时候，就是你可以直接看到那个省钱的事情，就是省了那五十块。就算你的邮箱是可以一直加 100， 公升，那你就省了100块，这样子省了100块，就是为了100块去花这么久的时间是划算的吗？因为如果你今天以一个，比如说普通工读生工作一小时，他的最低呃薪资好像是一百七还是更高了，我不知道，目前为止的呃每小时的时薪有一个最低的保障额度嘛？我就是一个工读生去工作一小时，他可以拿到这个钱。那你今天把你的时间花在那边排队，是不是不划算呢？我自己之前一直在思考点就是这个。那排队这件事，情，其实很多人会讲到排队，我就想到之前很多那种，比如说，呃，你你如果是。呃，有一个什么全球只有一百双哈，就这种球鞋哦，就是应该说全球可能有五百双，然后有那五十双，然后直接台湾分配到五十双哈，就是在某一个门市，某一个比如说那个球鞋可能是艾迪达，可能是 Nike， 可能是 U V， 不管，反正总之他就是在他的门市会排队哈、哦，就是把这五十双这个东西你去漏夜排队，我觉得可以理解哈、哦，因为毕竟它是一个真的错过就买不到的东西。或者是有一些公仔哈，就是只要有一個新的商商品上线，就一堆人去排队。铁粉我觉得這可以接受，因为毕竟它是一个没有拿、没有排到就没有的东西。哦，比如说你进去排队的时候，你是排在第51号，因为50号以前有，可是你51号你没有，那你就很生气，这可以理解，好不好？可是另外一种就是那种某一家啊、呃，比如说之前那个什么一个一个大卖场哦要开幕，然后就有提供呃100份哦0元的早餐，我这样。那个那那一份早餐可能原价是五六十，或是可能八九十，不管，他就把它改成前一百人或者前五十人，你可以用十块钱买到这一份原价五十块的早餐，类似这样子，那一顿就去排队。你这样排队排很久，跟排了一两个小时，省了四十块。这样最奇怪的就是那种明明跟你讲就是限量五十名，然后你就是排在第五十一位，你就买不到那个十块钱的餐了。然后你就跑去跟那个工作人员争执，你就说为什么前面都有我没有？他前面规则不是讲得清楚吗？就是前五十位已经讲得那么清楚，了，到底哪一个地方你搞不清楚？就是五十位嘛。那你是五十一号，你当然就是买不到嘛。那这种买不到你这么生气就很奇怪，因为它并不像我刚刚讲那个例子是全球限量五十双，而是这个是你前五十你是五十一号，真的这么想吃你就花五十块去买嘛，你就不要在那边说什么我十块钱买不到，你十块就是规定就是前面五十米这样。我所以这种逻辑对我来说，我就是完全看不懂，因为他真的花了很久的时间，天还没亮就一堆人排了人人龙，可能长达一两百公尺，类似这样子，就是不懂他们的时间为什么会这么不值钱呢？我这个是我自己在每次看到排队的时候，我都会想到这件事。哦，所以刚刚是在讲那个加油站排队的事，哦，就是很多人在加油站涨价的时候都会直接先去排队。那我们再回到这一篇消息，它就提到说，一个电动车来说，它跟传统的燃油车，汽油车或柴油车比起来，它是不是真的又贵又难养？哦，因为大家在判断它的保养的费用，然后还有电池是否需要更换，或者是电动车轮胎的磨损真的比油车还要快吗？因为如果轮胎磨损比较快，就意味着你。可能更短的周期内，你就要再换一笔轮胎的钱。哎，轮胎其实也不便宜，我觉而且一换可能就换四颗，或者是你就换两颗，然后把那个呃原本在后轮的调动到前轮，因为前轮常常负担左转右转嘛，所以它磨损可能会会比单纯只能往前，哦，就是后轮只能往前嘛，就是它只有一个方向，所以可能后轮会比较不容易磨损，相对于前轮来说。我觉得很多人换轮胎的时候发现，哎，后轮的胎纹其实还很深。那我就直接把后轮呃把前轮拆掉，然后就换掉嘛哈，然后把后轮移到前轮，然后再把新的轮胎呢放在后轮，然后类似这样子，它其实就会不用一次换四颗，好逻辑上是这样。那当然现阶段在讨论说，如果哦电动车要保养要换零件，因为。电动车需要的零件比较少，而且它也没有内燃机的引擎嘛，也不需要定期去换油，好像那个机油这件事情，以电动车来说相对在这一块它的支出是比较少的。好，因此呢，原本一般人会认为说养车的负担，电动车会比传统的汽油车、柴油车还要便宜。可是根据一间叫做呃 We Predict 的公司哈，它去做了一个研究显示。电动车一年的持有成本平均达到三百零六美元，差不多就是新台币九千一百八十元。相较于燃油车的一百八十九美元，就是新台币五千六，哈，一个是九千亿，一个是五千六，我觉得呃，燃油车应该说呃，电动车比燃油车贵出一点六倍，这是怎么算出来的？哈，所以呃，以单纯保养费来说，电动车保养费用确实远远低于燃油车。除了需要更换零件比较少之外，电动车的动能回收刹车的功能呢，也有助于减少刹车零件的磨损及更换。所以，以一个电动车如果要进行五年大保养的话，花费的成本大概就是九百美元哦，以台币来说就是两万七左右。相较于纯燃油车的一千两百美元，就是三万六哦，本来就是比较有吸引力，降低了嘛，就是从电动车是两万七，然后那个传统燃油车是三万六。哦，然而这些电动车保养成本虽然比较优势，但是持有成本呢，却会随呃随着车辆的里程上升而增加。好啊，随着车辆的里程增加而上升。以下列出几个保养电动车高于燃油车的前坑啊，如果大家有意入主电动车的准车主呢，就必须多加留意。好，比如说电动车的技术比较复杂，所以它保养的时候是花时间哈，它花时间找出问题、排除问题的呃整个时间的总。总耗时会比燃油车多出一点倍。那在欧美国家呢，工资因为非常昂贵嘛，所以一旦工时拉长，保养的费用就会随之水涨船高啊。所以可以想象，就是因为它保养时间比较久啊，因为它的整个使用的技术比较复杂跟先进嘛，所以随着电动车普及率提普及率提高，相关的技术变得更成熟之后呢，未来电动车保养时间应该会进而缩短。负责保养的费用呢，也会相对的降低因为它不需要定期换油跟定期保养，实际养车成本只要燃油车的一半。可是另外一块就是讲到电动车的车子，因为电动车搭载搭载的电池通常重量不会太轻，好，所以会直接导致你的车子的重量增加。<笑>一旦车子的重量增加，重量增加，一旦车子的重量增加，好，轮胎所要承受的重量也。随之负担比较重，所以摩鼠的速度也会比一般的车辆来得快。好，再讲就是电动车的底盘通常都是一整排的电池哦，那其实都不会太轻，而且很多电动车原厂配的胎，好，的轮胎它都有专属轮胎化，必须使用原厂配胎才能达到原厂标榜的一个行驶里程距离，包括提升抓地力等等。当然，我觉得当做的电动车越来越大量生产的时候，会越来越多的轮胎厂会直接去跟他们合作，就是把原厂配胎这个成本再往下降。那这个以轮胎这件事情来看，当然就是其实也是一笔开销，因为电动车比较重哈。那当然还有第三块就是电动车的电池，它要更换，相对的也是一个持续要做的事情。电池的寿命大概就八到十年，然后电池更换成本是大概。五千五美元就是折合台币是十六万，因此准车主若有长期持有的打算，就必须把换电池这个费用预估进去。所以一开始大家会觉得说保养电动车跟保养燃油车一开始乍看这样好像比较便宜，可是把刚才这几个重点，包括轮胎、包括换电池、包括呃维修的时间拉长的整个全部算进去的话，其实养一台电动车相对的还不会比想象中的便宜甚至还真的比燃油车还要贵，这边统计的数据是贵 1.6 倍。这又是今天第一大段。那第二大段要跟大家分享的一个内容，我也蛮喜欢的。这是一个滤镜，哈，哭脸滤镜。我不知道大家有没有玩过哭脸滤镜，就是明明有一个人在笑，你把那个滤镜对着他，他就会直接变得一个很真实的哭脸，哦，包括他皱眉头了，包括他眼睛变红了，包括他嘴巴整个形状改变了，改变成一个就是就是很难去解释，它是一个。这个很囧的嘴嘴型哦、喔，这个逻辑。那这是 Snapchat 开发了一个哭脸滤镜，它在发布七天呢，它使用量就达到了十三亿次。这算是一个哭脸滤镜，算是 Snapchat 的 AR 战略的一小步。因为这个公司从2017年就开始使用社群功能受挫， 2 0 1 7年受挫嘛，就开始转型 AR 的领域，然后以各种有趣的滤镜来赚钱。好，所以这一次是一个。过去一周，在 TikTok 上面也出现了无数的哭脸滤镜的一个短影音，被拍的人呢，不管你再怎么样努力大笑，镜头里面都是一副含着眼泪跟。很忧愁的一个表情哦，很囧，很难过，很伤心的感觉。可是他明明在笑，所以无论是肌肉壮汉，还是一个非常漂亮的优雅的 O A 啊，优雅的 O A L， 还是可爱的小朋友，只要你一旦进入了这个镜头，你都会变成伤透心的模样，由为这个整个看起来非常的魔性。哦，所以哭脸滤镜很快就掀起了一场用户间恶搞的狂欢哈。这个狂欢这件事，就是包括你直接在路上，人家逛百货公司，你发现橱窗里面有一个 model， 你直接把你的这个哭脸滤镜对着它，一样就是 model 明明很漂亮，就是硬生生变成一个哭脸的感觉。哦，所以你也可以直接跟朋友在呃讲话过程中也去结合，就是他分享最近升官啊，最近刚交女朋友，或者他怎么类类似所有的好事的时候，笑嘻嘻地的讲候，透过这个哭脸滤镜，全部都会变成一个声音在笑，可是表情却非常哀戚的一个状况，哦，类似这样子。哦，所以这个呃有一个。用哭脸滤镜拍摄的影片，有一个 TikTok、ok、上面的用户，他一支影片已经有达到1940万次的观看了，非常的高，而且内容也很简单，就是一个小女孩在吃薯条，那拍摄者问他为什么这么难过，而且一直问，配上这个逼真又滑稽的哭脸特效，真是让人憋不住。我自己看我也觉得很好笑。然后还有另外一个播放量也非常高的影片，则是一个女儿恶搞她的老爸，哦，女儿不停地问爸爸说为什么那么伤心。然后影片中的这位父亲就是满脸悲伤是一个无比疑惑神情形成了鲜明的反差。好，所以这几个影片一红呢，就不少人打开 t t o G， 想要拿来恶搞别人，就发现，哎 t t o G 上面并没有这个功能。最后才发现，说原来是 Snapchat 刚推出的一个新功能，所以可以说这个酷脸滤镜背后的科技，讲的就是 Snapchat 的 AR 战略。AR 它其实就可以整合你看到的画面跟整个电脑运算出来的画面，就同时呈现，你就可以直接把不存在现场的东西，像是 IKEA， 然后它自己的那个呃行路哈，就是线上的行路，可以直接把它的家具直接摆在你家里，可以换颜色、换材质，全部都可以完美的。以一个手机的画面去呈现这一个沙发或者这张桌子放在我家会是什么样子，这就是一个 AR 可以提供的一个服务。好，所以以 Snapchat 在5月6号推出这个哭脸滤镜，就很快，现在才5月19号已经爆红了，在几天内就被大量使用了13亿次，还包括知名演员强尼戴普的离婚案撞在一起。很多人以为这是 Snapchat 受到那个安伯赫的在法庭上哭泣的表情启发，其实不是哦、喔。这 Snapchat 在发明这个滤镜已经开发了六个月，我原本要上线哭脸跟笑脸的版本，最后放弃了笑脸，因为哭脸滤镜太强大了。所以以一个这个扩增实境的技术，就是 AR， 在现实上面添加一些虚拟内容，或然就是你可以更容易理解，就是钢铁人。钢铁在呃飞行的过程中，在钢铁一里面可以看到很多的资讯哦，透过眼睛看到很多的资讯，这就是理想中扩增实境的一个样子。那当然，这个枯脸滤镜还有另外一个技术，就是 AI，AI AI 也是可以直接整合在这里面的。好，所以其实所有的 Deepfake 也不能说 Deepfake 一，这一次的这个枯脸滤镜，它其实就是必须完整的判断你的脸脸部表情，然后去直接做一个整合，然后跟快速及时的。透过运算把你的整个成像改成一个原本明明在笑，你声音收到声音也是在笑，可是他可以第一时间把它改成在哭。所以我觉得当大部分的人哦都用哭脸滤镜在恶搞别人的时候，背后其实是 AI 对 AR 技术的一个加速。哦，从事 AR 哦扩增实境，必须关注 AI 的新趋势。在 AI 产业工作的人也可以思考一下自己的技术。还能应用在哪一些领域？好，所以像 Snapchat 在六个月的时间内为大家叠上了一个悲伤的表情，也就是这个哭脸滤镜。好，就是可以直接看到，随着 AI 技术的进步，未来可以看到更多整合 AR 的应用，好为我们的现实叠加更多有用的资讯。好，所以我觉得透过这个哭脸滤镜，当然是很好笑的一个很魔性的一个过程。所有的影片拍起来真的都非常的有趣哦。那。A R 的领域其实像之前还有另外一块，就是把把你变成小朋友嘛，这其实也是其中一个。哦，这之前那个露露黄露子音，他就很长一段时间就是有一个角色，就是他演一个小朋友，就他演一个很有钱的小朋友，类似这样的，他有很多的零食可以吃啊，等等，然后很拽，可以骂别人。可是他整个的脸就是非常的可爱，因为就是一个小孩子，就是明明是同样一个人，他就可以直接在讲话过程中把你同步变成一个小孩子。那像这一阵哭脸滤镜，讲话过程中同步把你变成一个哭脸哈，类似这样子。好，这就是今天的第二大段哦，哭脸滤镜背后的科技技术的结合 ，AI 加上 AR。好，第三大段呢会跟大家聊到，就是美国有一家新创叫做 Air Company， 他们如何透过探捕捉技术做出空气伏特加呢？因为伏特加算是历史上最早出现的一个蒸馏酒，是调酒时最完美搭配的一个基酒哦，所以。呃，这一间 AI company 呢，它就是一家销售伏特加、洗手液跟淡香水的新创公司。他们是2019年首次亮相，并推出了世界上第一款直接由二氧化碳制成的负碳伏特加。负是那个正负的负，然后碳就是二氧化碳的碳。负碳伏特加叫做 Air Vodka。以传统的方式蒸馏酒精呢，不仅会产出碳排放。因为消耗大量的水，哦，大概需要35公升的水呢，才能制造一公升的蒸馏物。而这个 a i r v o d k a 呢，它仅由两种成分制成，一个就是二氧化碳，一个就是水。首先透过电解将氢气，哦，从水中分离出来，哦，就可以释放出氧气嘛 ，H2O，H2O。O H 就是氢跟氧的结合，你把氢气分离出来之后，就会释放出氧气，然后将氢气跟大气中捕获的二氧化碳一起送入碳转化反应器系统，就产生了乙醇，最后再与水结合，就变成了伏特加。哎，好酷、喔！它整个流程是这个样子来的、喔：用电解将氢气从水中分离出来，释放出氧气，然后把这个氢气跟大气中捕获的二氧化碳一起送入碳转化反应器。就会产生乙醇，然后最后再结合水，就变成伏特加。这是他整个的流程，又念了一次。他的创办人兼执行长表示，哦，他们在二氧化碳排放到大气中之前，就将它捕获，并且在生产酒精的过程中就使用这个二氧化碳。好，所以它其实算是非常划算的一个过程哦。那当然，外媒报道就是创办这间公司是一个最佳时机，应该是许多年之前。就是现阶段气候灾难已经发生了几十年了嘛，对整个极端气候，就是各地都不不断出现的洪灾，或是旱灾，或是大火，或是高温，或是极低温等等，就是在目前为止，所有的人类在地球上面生活了这么久，就是把地球搞得越来越惨哈，就是臭氧层破洞哈，然后本冰冰层融化，海平面上升哦，就是目前为止。就是很多极端气候就会导致这个地方可能会渐渐的越来越不适合人类生存，好，所以当然以这间公司来说，它的产品呢对环境有很有意义的价值，但是价格并不便宜啊。这个 a i r v a c a n 虽然售价是65美元一瓶，但是得得到美国一家地价啊，但是仍仍然得到一间酒吧高度的评价，因为毕竟它是一个就是碳捕捉之后本身就是对地球比较好。然后又可以直接用这个方式制造出酒精，最终还可以啊，不是酒精就是乙醇啊，乙醇加水变成氟特加之用呢，还可以拿去卖。好，所以这间公司有表示哦，他们的目标是透过碳转化技术整合到各种领域，就不单单只是拿来做酒哦，还可以直接逆转空气中的碳含量，进而延长人类能居住在地球的时间。逆转空气中的碳含量哦，这件事情蛮酷的，接下来有可能变成一个很庞大的事业，因为毕竟。目前为止，各个产业制造二氧化碳都越做越多嘛，所以碳捕捉技术也正快速带来大量的商机。因为公司不仅要减少温室气体的排放，还要尽量减少这些碳排放进入大气，而捕捉的碳呢，又可以被用于制作伏特加，或是做眼镜，或是做洗衣粉。呃，甚至可口可乐，甚至喷气燃料等等各种物品。所以目前为止呢，这间公司已经得到了 Toyota 哦，或是几间公司的支持。目前为止，他们的 A 轮融资已经筹集了四千万美元，好，算是一个非常技术强大的一个公司。所以我觉得很多的新创，他们都是从解决问题的角度出发。每一个创业的公司，或是创业的项目，甚至创业的产品，它可能这都是你看到的一个问题，没有人解决，或是有解决方案，可是相对的效率比较。低，那你可以绞尽脑汁想出更好的解决方案。一旦它可以上线，真正解决到很多人的问题的时候，它就有商业价值。那。这个创业公司或者这个创业家就有机会赚到钱，而不是所有人都先想说我一定要赚钱，所以我去做什么，而是先从需求出发去思考，到底大家有什么需求没有被满足的，那你真的可以提供良好的解决方案，那你就有机会得到更好的收入。好，这就是我自己对创业的这整件事情的观察。好，快速再带到一个，我觉得这个也蛮值得分享给大家，因为现在时间不够长哈。南韩有首个月球探测器。八月会升空所以目标成为世界七大航太强国之一哦。韩国目前为止在太空领域也是积极殷殷的，想要把他们的呃月球探测器直接在八月一号直接透过 SpaceX 的猎鹰九号搭载，在美国佛罗里达的卡纳维尔角空军基地发射升空。有趣的是呢，南韩还计划进行一项从月球轨道。传回网络讯号到地球的测试，并且是透过防弹少年团的 BTS 这的歌曲来进行。啊，确实呢，这个全球热门的歌曲将成为太空中第一首 K-pop 的一个歌曲，真的很会包装，好厉害、哦、他们有很多的他们的偶像明星哦，这种团体的一些资产，就比如说他们 K-pop 透过这些偶像明星可以流传到全世界。我之前看那个防弹少年，哎，是防应该是防弹少年团吧？他会跟 CoPlay 有一个合作的一首歌，是吗？还是我记错了？反正总之有一个韩国的团是跟 CoPlay 合作的一首歌，也蛮好听的。那当然，目前为止，南韩是希望可以把自己变成第七个发射月球轨道器的国家，哦，就可以直接跟在美国、俄罗斯、中国、日本、欧盟跟印度之后，南韩可以用轨道器观察月球。一年，然后希望取得太空探索所需的技术，好，所以就是目前为止，韩国在各个领域都持续的做突破。那包括他们的三星，之前我看的新闻也是，三星也是持续在金圆代工的这个领域，然后就持续的深挖他们的技术。那对台积电来说，就是一个竞争力，就是一个。对手越来越强大的时候，自己也必须投入更多的资源研发，或者是直接更新自己产品的技术。所以我觉得这算是一个韩国目前为止持续打造的一个内容。好，时间来到五十九分快速讲一下今天的农历。今天是二零二二年的五月十九号，也是农历的四月十九号。一沐浴扫射跟起转，哇，祭超多的。今天祭破土、安葬、修坟、迁徙、纳畜、牧养、祭祀,祀、祈福、求医、灌基、出师、针灸、穿耳。入宅安香盖屋上梁和睦穿耳是什么打耳洞吗？哦，针灸，今天连针灸都不适合。今天大家不要去针灸，如果想针灸的话，不要去。今天不适合，可以等明天。好，以上就是今天呃五月十九号的可以早习，我现在准备打下课钟喽。好的，谢谢大家收听今天的可以早习，然后我们看看今天有谁可以来跟大家分享内容呢？啊，我看到科技人 Ivan 呢， Ivan Ivan 在吗？因为我们今天刚好聊到电动车的保养成本这件事。h
1: 好久不见<笑>。好久不见，好久不见。我,<要>我现
0: 在在想那个电动车保养成本了，因为我之前跟一个特斯拉车主聊，他就说，确实他在买电动车前几年保养成本是比较低的，可是如果牵涉到长期要换电池的话，那可能价格就会再往上拉了。其实
2: 这个是这样，就是看人了、啊，看你怎么开嘛，看你对保养的需求。嗯嗯啊，特斯拉其实早期它也像一般车厂也有这个保养的范嘛。嗯，但其实很多车厂，可能大家不知道，他们赚钱赚最多的不是卖车，赚、哦、最多的是保养。嗯、哦，因为保养的利润非常高。那台湾我不知道，那可能美国吧，就很多人有迷思，觉得说，哎、欸，一定要到原厂保养，可能比较安心。嗯、如果你买的是比较贵一点点的车
1: 子，嗯，对啊
2: ，那。那所以他们那中间的利润就很高，比如包包括经销商，因为美国很多销售就跟台湾一样，直销的公司很少嘛，特斯拉可能是第一个。嗯，那所以直直销以外，经销商他们赚钱其实就是啊，你来保养啊，换个机油啊，换个什么的，对啊，这个对。那特斯拉它其实在很多年前就取消了保养的款，所以它基本上就跟你说你已经没事，也不用保养了。嗯、那确实啊，就像你刚刚讲的，它有动能回收嘛，这是电动车的特性嘛，嗯、所以。刹车，你看我两台特斯拉开都已经超过十万、十五万公里了，嗯，根本就没有换过刹车，哇、啊，真的哦，完全没有换过，因为不需要啊
0: ，嗯，对啊，完
2: 好如新。嗯、当然，如果你是开油车习惯的人。就是你很喜欢踩刹车的话，嗯，因为有些人我知道他们开电动车，他们很不习惯你松开电门，哦，这个车子就减速嘛，嗯，所以他们还是会很习惯，就是像开油车这样去踩那个刹车，嗯
1: 、然后甚至会
2: 把动能回收给关掉或者是
1: 调低。哦、那
2: 当然这样子你还是会损耗嘛，因为它还是消耗品嘛。
1: 那、嗯嗯、如果你
2: 是就是习惯电动车的这种 one pedal driving 的这种方式的话，嗯，其实它的保养成本真的很低了。嗯嗯、那你说轮胎什么，其实都有 alternative， 就是都有平替啦。Okay. 你没有必要一定要买原厂的轮胎嘛？当然你要买原厂轮胎，你买哪一家都贵啊。你如果是好的车的话，哪一家的这个 performance tire 都很贵。像我去年就换了我的 Model 3的性能版的轮胎，一次换四颗就六万块台币嘛，那确实是蛮贵的。那所以这个东西都是看你怎么去使用。那电池的话，其实我觉得这个就好像电动车这东西，它毕竟还是很小众的东西。即使说这两年大家炒得很凶，美国的市占率也不超过百分之十啊。对啊，
1: 那
2: 大概。百分之五到百分之八左右而已。当然，很多人还会去讨论说啊，充电很麻烦啦、啊，充电站很少啊，购置很麻烦，还要安装充电桩什么的。嗯，对，所以大家都会去讨论那些议题。不然就是说啊，等一下没电怎么办？就没有办法开很远。所以我觉得很多东西是习惯跟迷思。嗯、那当然还有基础建设这个速度跟不上的一些问题啊。嗯，那你回过头来说电池的寿命，其实你去看大部分电动车的这个 warranty， 他们的 plan。最少都是八年到十年，嗯、而且它的 plan 不是跟你说这电池会坏啊，他是跟你说电池会衰退，那、嗯、这个是很正常的嘛，电池特性的关系，然后还有你充电的习惯，其实所有的电动车的这个电池包，他们在、呃、量产出厂之前，他们都会做这个充放的循环测试，一定是达到一定的标准，它才会。敢去跟你承诺一个里程数或者是一个年份說，说啊，如果衰退超过百分之多少，它包换嘛？
1: 嗯，
2: 因为电池包的成本，就像你说，它确实成本是很高。为什么电动车以前那么贵？就是因为它量少，然后成本高嘛。嗯，对，所以你你说八年十年就一定会坏吗？其实坏的很少，真的很少。嗯、你像我每天，应该很少人上下班像我开这么多，每天开车开一百五十英里啊，上下班
0: 。哇，这要多久啊？你,你可
2: 以。对你乘以 1.6， 三个半小时啊
0: ！哇，对啊。
2: 所以我觉得作为一个电动车车主，应该很少人开得比我多。嗯，那我的电池到现在衰退都不到百分之十五啊，可能、嗯、在衰退百分之十左右嘛。嗯，对啊，那我觉得就是一个很好的例子，告诉大家电动车真的没有大家想象的这么，啊、嗯呃，电池容易坏什么的。对我没坏过嘛，两台车都没坏啊。嗯，对啊。所以你你说真的去换的话，也是看厂家，也是看你换什么电池，然后成本。嗯成本会也会不一样嘛，所以我觉得平均下来确实电动车省了很多钱嘛。那尤其这两年油价也是很夸张嘛，尤其在美国。对啊，所以综合来看，其实电动车你买它不一定是为了买一个。便宜嘛，或者是一个成本嘛？毕竟它车价摆在那里，就不是那么的便宜。哦，那你刚刚又讲到这个竞争嘛，就是哦，电呃，特斯拉已经不是一个唯一的选择。其实它一直都不是唯一的选择。嗯、那为什么它大家会比较火？那当然很多原因是因为它股价呃这两年涨了好几十倍嘛，所以大家就注意到它。嗯、然后还有它的创始人的这个个性跟他的这个讲话的方式，还有特斯拉做的很多比较疯狂的事情，所以它得到了很多关注。那它是一个 pioneer 的角色，所以它有这个得天独厚的优势。嗯、那其他车厂也不是吃素的嘛？你说 BMW 它其实做电动车做好几十年了、啊，它、嗯、有一些技术的积累。只是这些创业公司它会有机会，也是因为他们是创业公司，他们小，他们没有包袱。嗯、那这些大的公司，它要做一个 transition， 比如说它今天是做油车的。或者他现在是做什么什么车的，他现在要转做纯电，他绝对不是说一个 overnight 就可以拍板决定的事情。嗯，那他从人才的结构、组织的结构、管理层、董事会、投资人的结构，方方面面都会阻碍他这么快的去做转型嘛。嗯，那现在因为时势所趋，加上政府的一些政策、世界各国的政策，所以他们在加速转型啊，包含基础建设这些都在加速，所以他们会有。呃，有有有有更多的这样纯电的产品出来，会去吸引到不同的用户，这个是正常的。但是电动车的总量也在快速的增加，所以我并不觉得说特斯拉在短期之内会遇到太多的威胁了。至少在欧美市场，我觉得不会啊、嗯呃，因为它的基本量在那里，然后还有它在电动车十几年来打下来的基础。那对于其他的新创品牌，他们的机会在哪里？就包含我上班的公司也是这样嘛、啊。嗯产品力，产品力跟创新一定是呃这个主要的重点，就是说我怎么去吸引差异化的用户。比如说像我开特斯拉，嗯、我开得很不爽嘛、啊，因为两台车加起来也要二十万美金，可是它的内饰真的做的就 t o y o 的 level 嘛，哦嗯、就是做的很烂嘛。嗯，对啊，然后组装的品质也很差嘛，但没办法，因为我买的时候没得选了、啊，就只有这样的选择。啊。嗯，那售价也高嘛。嗯，那现在选择越来越多的时候，呃，大家肯定就会去关注产品力跟创新。那对于新创公司，比如说你刚刚有提到 Lucid 嘛，他们已经交车了，嗯、他们难在什么？难在他们对供应链的话语权没有那么强啊，就他量小。嗯，嗯所以他即使他的产品力做出来了，他的成本控制，还有他的生产制造、品控等等的，他很难短时间内赶上这个呃 t 2 e r o 的巨头嘛。嗯，如果他赶不上的话，呃，供应链遇到困难的话，他交车交不出来的话，现金现金流上有问题，就会有方方面面各种各样的问题。嗯、所以它的挑战还是会很多啦。嗯、所以所以我觉得这个要综合来看，就是说，我觉得不是说那么容易就被某一些新创公司超越，嗯、但是也不是说呃传统公司它就一定有绝对的优势。嗯、所以未来一年到三五年，我觉得都有很多很精彩可以看的地方。因为我也看到台湾有很多呃新的电动车的产品进入市场嘛，像 BMW 的 iX 啊，嗯嗯、然后现代的 Ionic 5啊。这些都是啊 ，Kia 的 EV 6啊，这些都是包含在台湾市场都受到很多关注的产品。对，所以我觉得大家可以多去看看啊，每一家厂商他们的呃、啊、侧重点是什么，然后他们的产品有什么独到之处。我觉得自动驾驶这种东西，它它的智能属性是一个，就是说现在人好像今天买买车子就好像要稍微问一下，哎，这个东西能自动驾驶吗？这个东西有没有大屏幕什么？这个东西有点是被特斯拉惯坏了啦。哦、嗯，当然这个是一个过程啦， oh. 就是。呃，今天你好像车子一定要会就有，甚至有人会觉得说电动车就一定会自动驾驶，或者是要自动驾驶的车就一定是电动车，<笑>其实这都两回事。嗯，就是因为长期下来，呃，某一些品牌给大众的印象或者他们的宣传上面，甚至好像把这些东西绑在一起，所以就会给大家一个怎么讲，就是一个错觉嘛，或者是一个 impression 上面的既定印象。嗯，对，那其实这种东西，当然我是很乐观其成，包括看到台湾的这个 M I H。也在结合很多台湾的一些中小企业，在做一些有意思的车用的解决方案，我觉得都是好事。但我觉得汽车行业它毕竟还是一个比较复杂的行业，然后也是一个牵扯层面比较广的，毕竟有基础建设跟政策嘛。嗯，所以它的这个呃新旧的交替跟这个更迭，我觉得不会像是智能手机呃过去十五年来的这种变化这么的快速啦。就比如说你说小米啊、OPPO、VIVO 这些公司。很快串起来 ，HTC 都不见了，这种现象我觉得不大会这么快的在汽车行业发生，但我觉得会发生，嗯，不会那么快，嗯、麼快那也会留给传统的汽车巨头时间去保保持竞争力，所以我不觉得会有像 Nokia、ok、这样的公司这么快速的消失在手机行业的例子。嗯、在其他行业中
0: 发生，我觉得时
2: 间会拉得稍微长
0: 一点。嗯，这样简单分享一下、嗯。OK，OK， 感谢感谢。感谢因为刚才看那个特斯拉提到，应该说伊隆马斯克提到他的 AI Day 嘛，他有讲到那个自动驾驶。那之前我现在也跟你大家聊过，就是关于自动驾驶。其实我在自动驾驶这边已经跟蛮多的人也交流过了，就是在讲说完全真的要走到 V 5啊，应该是 L V 5就是纯完全对对对，就是还要很久，可能至少要十年，类似这样。对，就是,對、哦、我是
2: 我是我。是那个 FSD 的早期的 Beta Tester 啊，我用特斯拉的 FSD 已经很久嗯,嗯，对，那嗯，对，这个呵呵还早这着，好好<笑>我觉得,得很、啊、早得很了，早的这个我我都不敢用啊，会撞死的。嗯
1: 、哦，
2: 我觉得做得很不错了，对。然后这个当然它的它特斯拉有很多的技术积累，包含这个呃 Vision 啊，然后它 AI 啊， d a t a 这些东西啊，超算平台啊等等，它都做得很好。可是你说到这个 real life application， 这个我觉得还差得远吧。尤其美国算是相对单纯的驾驶环境，都有这么多的问题。那你像是在亚洲城市或者人口密集，或者是这个基础建设没有那么完善的地方，我觉得这个更复杂了
1: 。对啊、嗯，这样。所以
2: 我自己的个人经验是觉得这个还早。嗯、那你如果说是简单的，像我通勤的满足的 L2 的这个，在高速公路上自己变道、自己跟车、全速、嗯、全速域的自己跟车，这个其实。基本上大部分有有 sensor 足够多的车子都做得很成熟了，没有太多跟特斯拉的差异。嗯、
1: 对，那特
2: 斯拉就是比较大胆嘛，一些呃还没有那么完善的功能，他敢先开放给你嘛。嗯、那这个东西就看你愿不愿意用嘛。就像你讲的，出事谁负责？一定你自己负责啊。对啊，对啊特斯拉用之前也跟你说这个，他叫你比较手不要离开方向盘。那你看哪一个人是手不离开方向盘的？我自己都没有嘛
1: 。嗯，对啊，嗯、所以
2: 这个东西见仁见智了。喜欢尝鲜的人还是会去玩啦。嗯，对啊，就像手机嘛 ，Android 比较开放嘛，小米当时给了很多有意思的功能嘛，大家就去嘛。对啊，那你要用苹果用小米还是你要什么？但我觉得格局可以可以期待一下啦。就苹果它到时候到底做端出什么东西来。他的这个 project t i m e l n 做了十年了嘛？嗯，那、呃、快十年了。对啊，那那他都没有产品这个位，对啊，<笑>也没有去 announce 一些东西。因为苹果它一定是它 ready 了才会出来， ready、嗯。它不，对，它不会说今天 launch 一个这个不是很完整，没有没有很多配套的东西出来，然后慢慢的去 build。它不需要嘛，它、嗯、有那个资本慢慢烧嘛。所以我觉得等它呃发布它的产品的时候，可能这个行业里面可能格局还会有一些变化了。嗯，对啊，那。自动驾驶其实也不是只有在乘用车的行业嘛，有很多商用的应用场景。其实有很多公司可能大家比较不熟悉嘛，像 GM 投资的 Cruise， 嗯，啊，然后还有戏谷有一家 Zoox。嗯、啊、甚至有一些呃中资企业，他们做了一些是给商用卡车的等等的、嗯、特定应用场景的，嗯、啊、然后或者是一些马斯克之前说过要做 robot taxi 嘛，嗯，但也有一些公司其实已经在特定区域商用了这些产品，嗯，对啊，所以我觉得大家感兴趣也可以去看一些这样子的东西、啊，蛮好玩的嗯。嗯
0: ，我觉得封闭区域里面做好建制，它是有机会，像之前那个北京东京奥运的时候，就是有办法做到这件事情，对啊。
2: 五六年前就有了一些科技展就有了，那个太简单了，呃、因为你这个这个地图都有了，然后这些环境都很都都很清楚，都不会发生什么大乱，嗯，那就赶嘛，对啊，那你说你说现在就是随便导航 T 一个地址，告诉你全自动开过去，不可能啊，
0: 吓死了。啊、嗯，现阶段在呃你的自动驾驶车上你是可以先把手放开的，可是。你眼睛要完全闭起来还有很长一段路要走，對,对对，我觉得可以把它想很大，得大就是眼睛闭起来。對,對,對,對,对，刚才提到那个苹果的 Pro ject, project t i t a n 它其实也是，就是一直以来就是有这个消息，可是永远你看到就是网友自己做的渲染图，就他想象苹果车子会怎样，然后就做出一个渲染图，<錯>有些有些是渲染的影片，<對 S 1> 就只有这样，可是官方永远没有端出的，真的还蛮令人期待，他第一次推出来会是什么东西？好的，我们感谢今天的 Ivan 哦，就是为我们带来非常多，<對>呃，算是我觉得蛮有用的资讯。我觉得包括你刚刚讲的一些商用场景的电动车自动驾驶领域等等，我觉得蛮有趣的。还有你自己的经验分享啦，你在使用那个特斯拉的过程中，<笑>比如说你刚刚讲的所有的省钱省电这件事情，都是一个我觉得蛮有效的一个资讯。那<對>就感谢 Ivan， <對>谢谢。好的，今天的节目非常的丰富啊，因为对我来说，只要有跟任何人有互动交流，对我来说就是很有收获的一件事情。也希望大家听完一些，比如说这是其中一位哈，就是电动车车主跟电动车领域的，我觉得其实简单讲一下，呃，柯建安他们他其实就是在电动车的领域，自己也在开电动车，好，所以这些经验分享对我来说都是很有效的一个资讯。好的，今天就谢谢大家来收听啦，那我就先准备来打下课钟喽。今天謝,谢大家收听，明天早上五月二十号星期五可以早一起早上七点再见，大家拜拜。